0: Não, eu sou o que não se preparou pra isso. Ah, mas o Radiohead não faz rock. Disse, pô, que
1: bom, né? Mas eu tenho raiva do Radiohead. Os três patentas. O trio mais virudo da tela nos divertirá hoje com a comédia. Página. Não
0: encontrada Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, estamos de volta com Página Não Encontrada, uma revistada na música em versão podcast com Marcelo Ferla, o Pedro Só e o Pablo Miyazawa. Nosso programa hoje vai falar de Ok Computer, Beyoncé Inda house, Manu de Bango, Brian Wilson, Faith No More e outros sucos musicais. Esse é o sétimo episódio do nosso podcast, que está sendo gravado no dia em que nasceu o músico escocês Bob Gillespie, em Glasgow, ex-baterista do Jesus e Mary Chain, e depois líder do Primal Scream. Se der tempo, eu vou contar uma história divertida do Jesus, mas acho que não vai dar, porque a gente tem temas muito legais para debater aqui hoje,
1: mas começamos... Bob Gillespie, que também é aniversário do Hermeto
0: Pascoal, 85 anos hoje. 85. Rapaz, eu não tenho o ano aqui do, do Bob Gillespie, eu acho, mas eu vou dar uma procurada aqui. Pô, Hermeto, Hermeto vai tocar no Primavera Sound, né? A gente, a gente não falou nunca de Primavera Sound nesse programa. Vai, falar, vai tocar no Primavera, né, Pablo?
2: É, aqui no Brasil, sim, tá confirmado o show dele, que promete ser muito interessante. E, aliás, respondendo, o Bob Gillespie faz Hoje, há controvérsias na Wikipédia brasileira e estrangeira, mas ele deve fazer entre 60 e 61 anos. E
0: como o Pedro lembrou do Hermeto Pascoal e antes de a gente dar a nota triste da abertura do programa, que o Pedro vai falar sobre o Paulo Diniz, que hoje morreu com 82 anos. A gente está gravando esse programa no dia 22 de junho. Eu lembro que o Hermeto Pascual, ele veio fazer um show em Porto Alegre no Araújo Viana, que é um tradicional auditório no, no meio do Parque da Redenção, no bairro do Bonfim, no centro da cidade, quase. E o, o Araújo Viana era um lugar descoberto. E durante muito tempo, aí nos anos 80, sempre que marcava um show no Araújo, chovia. Era um clássico, boa parte das, dos shows marcados lá chovia. E o Hermeto foi fazer um show, evidentemente que não choveu naquele dia, e aí ele disse, estou sabendo que tem esse negócio de a gente fazer show nesse lugar maravilhoso e sempre chove, então eu vou fazer uma coisa Que Ele pegou uma pedra, botou uma pedra no canto do palco, vou botar essa pedra aqui para não chover mais em dia de show na Araújo Viana. Ficou uns dois anos sem chover. E aí os caras chamam o cara de bruxo e além das bruxarias musicais dele, tem esse outro lado aí também, do grande Hermeto Pascoal. uma boa lembrança do Pedro Só, e aí a gente cai para esse momento da nota triste do dia, que é a morte do Paulo Diniz, que foi um cara muito legal ali dos anos 70, né, Pedro?
1: É um cara que é nascido lá no na Agreste Pesqueira, no Pernambuco, né? mas ele ele começou veio para o Rio de Janeiro como radialista ainda né tem uma história curiosa porque ele veio para cá ele ele dizem que ele foi demitido colocaram ele para tapar um buraco na rádio Jornal do Brasil e ele errou todas as todas as palavras é, em inglês né e na verdade Jornal do Brasil não acho que era rádio Jornal do Comércio né e ele errou tudo falou Eisenhower o presidente Eisenhower dos Estados Unidos aí foi um horror e uma catástrofe e aí mas ele logo foi contratado por outra rádio e eu sei que ele con conseguiu se infiltrar no show business né e ele entrou primeiro pelo iee com o um chorão e, e aí já já totalmente misturado na no meio artístico no meio artístico não meio artístico amoroso no meio artístico meio boêmio do Rio de Janeiro ele morou no Solar da Fossa que é um lugar assim mítico ali em Botafogo aqui perto de onde eu moro Onde depois foi construído o Shopping Rio Sul, né? E onde moraram Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Torquato Neto, Paulo Leminski. E aí do Leminski tem uma história bacana também: que o Leminski era um cara, ninguém conhecia direito ainda, né? Estava aqui na, na Marginália da cultura. E ele inspirou, deu, deu um mote, assim, para ele fazer uma música que é Põe um Arco-Íris na Sua Moringa. Do, do, e que é um, um, é, um, é, um, é um grande sucesso, mas é um clássico do disco dele Quero Voltar para a Bahia, né? E ele acabou ficando eternizado com Pingos de Amor, um show para distrair, né? E essa, mas essa música, Põe o um Arco-Íris na Sua Moringa, é uma coisa assim, muito bacana, que tem a vibe anos 70, de, um pouco como Coqueiro Verde do Erasmo, assim, Pasquim, um Rio de Janeiro mítico, que tinha um lado leve, assim meio da, da época das pessoas do desbunde também, no meio da ditadura, mas um, um respiro de, de, de alegria de viver e de, e de vida prazerosa dentro do que era possível naquele momento, né? E o Paulo Diniz estava sofrendo nos últimos anos, ele, além de estar com pouco dinheiro, né? Ele tinha esquistossomose, uma coisa que a gente né acha que é do Brasil profundo, né? Mas ele, ele sofreu com isso, foi acho que o que levou ele até o a decadência física no final da vida agora. Né? Triste também porque tinha uma biografia dele que estava sendo feita, ou pelo menos começou a ser feita pelo José Telles e foi interrompida por causa da pandemia e infelizmente acho que ele não conseguiu fazer todos, todas as entrevistas com o próprio Paulo Diniz para poder lançar o livro. Né? E, mas vai ficar a lembrança, porque é muito é muito buena onda, né? quero voltar para a Bahia, uma coisa assim muito feliz, ajudou né, na volta do Caetano Veloso, foi meio que o um hino da volta do Caetano Veloso do Exílio também, um monte de coisa bacana, tudo positivo relacionado ao Paulo Diniz.
0: Foi demais, o José é uma música muito legal também, né? eu lembro muito do Paulo Diniz tocar em rádio, né? ali no começo dos anos, dos anos 70, tocava direto e tem uma particularidade que o
1: Pingo de Amor é uma música que foi gravada pelo Kid Abelha depois, né? É isso? Exatamente, foi regravada. Isso. E fez sucesso, já né, com todo um recall afetivo de, de memória, de ouvinte, né? Isso, mas para mim, que vou ao estádio, sou torcedor
0: do Grêmio, a torcida do Grêmio canta o Pingo de Amor no final de todos os jogos do Grêmio, que é uma coisa muito legal, um momento bonito do estádio e fica como uma homenagem ao Paulo Diniz. Imagino que no próximo jogo vai ser cantada com mais ênfase ainda, a linda Pingo de Amor, que vira um hino. E a torcida do Grêmio normalmente muda as letras né, do, das músicas, as torcidas de futebol né, normalmente fazem, mas nesse caso não, é a letra literal do Pingo de Amor, do grande Paulo Diniz. Tem alguma nota de rodapé para dar, Pablo? A gente passa para a próxima
2: pauta, para a próxima nota, que é uma nota feliz. Não, a minha nota de rodapé é uma indagação, é uma dúvida. Nossa, fazia tempo que eu não via falar do Grêmio Porto Alegrense. Está ainda em atividade? Não, desculpa, estou brincando.
0: Está tá super bem em, em atividade, né? e diferentemente de outros tricolores, ele tem muitos títulos nos últimos anos. Está num ano ruim, mas é, tem é muitos títulos acumulados nos últimos anos, diferentemente de outros é, tricolores... Que andam aí maltratando a bola pelos estádios do Brasil. Aliás, hoje é terça, hoje é quarta-feira, né? na segunda-feira tivemos o um Clássico Paulista, já que o, o Pablo entrou no, na conversa de futebol. Eu sei que o Pedro está muito feliz com a epopeia do Botafogo aqui em Porto Alegre no domingo, e segunda tivemos o um Clássico Paulista, em que mais uma vez o, o tricolor aí que o Pablo resolveu citar, para o qual o Paulo torce. Acabou tendo uma debacle grandiosa, né? com dois gols nos últimos minutos. A gente... Podemos continuar falando de futebol, Pablo? Tu quer que eu vire a página?
2: Podemos virar <risos> a página, por favor.
1: <risos> Só vou dizer que o Botafogo, o Botafogo ia sendo assaltado à mão VAR armada, né? E impediu heroicamente que esse crime fosse perpetrado. Só isso que eu vou dizer. Virando a página,
0: vamos para mais uma nota de abertura, porque Beyoncé lançou uma nova música que tá fazendo um certo barulho nas redes, afinal é Beyoncé, né? E é uma música que tem um pezinho, aliás, os dois pés na House Music. E aí o Pedro mandou, perguntou o que eu achei e tal. E eu queria primeiro ouvir a opinião dele, a opinião do Pablo também, não sei se o Pablo ouviu, sobre a nova música da Beyoncé. Bom, é,
2: não,
1: não é assim um certo barulho, essa música ela foi. Ela é um blockbuster assim, de verdade, Bonafide entrou nas rádios americanas de uma maneira que nunca se viu antes, seis milhões e meio de audiência, é, claro, nos streamings também, né? E uma coisa que eu notei é que é engraçado, porque a gente costuma reclamar, às vezes, do excesso de reverência, do, do fandom que rola no, no jornalismo né brasileiro, mas é muito engraçado, porque a Billboard coloca assim... Beyoncé has blessed our ears, ela noticiou a chegada desse single, que também bagunçou o show business, porque foi uma estreia na terça-feira, em vez de ser na sexta, então já quebrou as expectativas por aí, quebrou, enfim, quebrou os esquemas de toda a repercussão também. E aí, assim, Beyoncé abençoou nossas, nossos ouvidos, é, é, muito, né? é muito confete, né? E, e, e nas redes sociais o, o Fendel é encabeçado pela Michelle Obama também que se derreteu toda e assim na minha humilde opinião que não sou um grande fã da Beyoncé acho que Beyoncé um pouco sem alma podem me apedrejar mas é a minha opinião já vi show já fiz entrevista uma entrevista é claro conduzida por e-mail que ela não fala comigo mas não fala com, com jornalistas a maioria dos jornalistas mortais mas acompanho desde o Destiny's Child, que eu inclusive gostava, mas eu, eu achei essa música, é, ela, claro, ela recorreu a, a um grande hit, né, que é o hit da Robin S., Show Me Love, que, que, tava, que é um hit que nunca morreu, porque continua sendo tocado em todas as academias de, de ginástica desde 93, quando estourou lá atrás. É, o nome da música da Beyoncé é Break My Soul,
0: né? e é bastante inspirada, é inspirada na, na, exatamente na house mais comercial, e tem um, tem um fato que a Beyoncé causou esse alvoroço
1: todo, porque é a Beyoncé ou porque a música é boa? Bom, tem as duas coisas assim, porque primeiro que a Beyoncé e estava um, tava um momento assim, gerou, gerou expectativa, e essa música é isso, ela tem esse recall aí de das pessoas lembrarem, essa música nunca saiu do inconsciente e das academias e de várias playlists de, de, de propósitos variados, e é claro a eficiência e a popularidade da House Music que você, a gente pode falar um pouco mais aí também né? eu, eu, eu sou do tempo que House Music, os DJs aqui costumavam chamar um pouco de charola, né? Entre os jornalistas era considerado porcaria, né? Música de rádio, música de academia de ginástica, mas, obviamente, que, que a gente sabe o valor vindo de uma coisa, de uma, de uma raiz totalmente underground, de, 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 de clubes gays americanos de, e, de, e da cultura de house music, de cultura wear, de warehouse party lá do, do Reino Unido, né? Isso é na verdade dos Estados Unidos a história, a história da House
0: Music. Ela é muito, muito antiga. A é ela pega ela, ela,
1: pega no ela pega no, no Reino Unido a partir disso também, com né? Enfim, as férias em Ibiza e as drogas de verão, né? Aí vai exatamente.
0: Mas a, a, a história, embora se fale normalmente, se fale que a House Music é que nasceu na warehouse em Chicago nos 83, por ali e tal, é verdade. Mas é, tem, um, tem uma situação anterior que é de 77. Que, imagina, 77 e o lançou o Trans Europe Express. Né? Por quê? Existia um clube em Nova York que, cujo DJ era o Larry Levan, que era um cara que era encantador. Assim, era um DJ, Eles diziam que era o DJ Shaman, né O cara realmente era muito bom de pista. E o público dele, entre o público dele, estavam Arthur Baker, que foi produtor de New Order e de uma galera toda, uh, Junior Vasquez, François Kevorkian e Frank Knuckles. Os caras dançavam, eram pirados pelo Larry Levan.
1: Desses. Desse eu, eu tenho, só para lembrar, aqui eu, eu tenho no, no, no meu YouTube eu tenho uma playlist chamada House Safadeza. <risos> é que sensacional. Eu quero. <risos> tem o François tem K tem Live Joy, Dreamer, Blaze, Lovely Day, um monte de coisa nessa linha aí, que eu, eu realmente curto isso, esse tipo de som.
0: Então, o, o Larry Levan, oficialmente, ele era o cara que meio que, que, que criou ali a, a história. Aí, o livro foi convidado para tocar em Chicago, no clube The Warhouse, né? Só que ele não quis ir, não quis sair de Nova York. Então ele mandou um amigo, que era o Frank Knuckles, que era um cara que, no começo, dançava nas festas dele. O Frank Knuckles foi para lá né, e ele se especializou em sets muito longos, misturando RB com soul music e com muita montagem. O, o Knuckles era muito criativo. Ele usava técnicas caseiras para duplicar remixar faixas. O cara, o cara era, um, era um puta de um DJ. E aí uma galera lá de, de, de Chicago começou a gostar do que o Knuckles fazia e fazer isso também. Então começou a produzir músicas, mandava as músicas para ele, o cara tocava na, na pista, que essas festas começaram a ser chamadas de house parties, festas de house, mas que era por causa do lugar, né do Warehouse, do warehouse Club. E aí sim, a gente está falando aqui de 1980, e, começo dos anos 80, porque em 83 o Knuckles saiu do Warehouse, foi tocar num outro clube que chamava... Power Plant, e aí tinha um outro lugar que chamava Music Box, que tinha um puta produtor também, que era o Ron Harding, então, basicamente, a cena se cristalizou ali, os caras iam no clube, gostavam, começavam a fazer, iam para outro clube. Em 83, já tinha um programa de rádio chamado Hot, Mi Hot Mix 5, lá em Chicago, que era dedicado a House Music, e aí em 1987, a gente tá falando de 10 anos depois do Darryl Le Levan começar ali a desenhar a House em, em Nova York. Dez anos depois, uma música chamada Jack or Body do Steve Silk Hurley chegou em primeiro lugar nas paradas. Essa música da, da Beyoncé, ela lembra um pouco também a Sissy Pennington com Finally. Ela tem ela tem a ver com o, o lado mais comercial, mais legal da, da House Music. É uma, uma, quase que uma homenagem. E ela faz um pouquinho de hip hop ali também. Né? Ela dá uma 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 conversada ela acrescenta algumas coisas a produção é excepcional Tem o rapper
1: gay né que é o big freedia né que é o rapper gay que também tá, tá que já tinha trabalhado com a, colaborado com a Beyoncé no Lemonade e ela e ela acho que é ela né tá tá nessa música também também a música foi explode também foi sampleada em Break My Soul
0: isso e é muito é muito interessante porque eu acredito que vai ter uma ressurreição desses artistas que a gente já falando da House Music por conta dessa trondosa volta da, da Beyoncé, e isso, isso é bem legal. E chegou a ouvir também, Pablo?
2: Confesso que não, e confesso que não me interessa muito, não. Inclusive, eu tenho o bode dessa coisa de lançar a música primeiro no ou no antes de lançar no Resto e eu não sei, eu tenho um pouco de preguiça de toda essa comoção de mídia e público, entendo o papel, mas eu não sei se esse papel ainda é, é tão necessário, mas também há uma lacuna, né, de divas pop nesse momento então entendo como um grande retorno, mas particularmente não é o meu, minha xícara de chá não Ah, <risos>
0: Tu falou que <risos> o, o, o hit da House é o Jack or Body, e aí
1: tu falou que tu tem o Jack or Body, então é isso? Olha, para os, para os velhos Houseiros, eu, eu, eu indico... Tem um vídeo fofinho que eu assisti hoje, que é a Robin S., num vídeo bem assim... Ela está toda esculhambada, cara, ela parece uma tiazinha, parece assim a tia Sulica da Portela. E ela dando uma entrevista falando, agradecendo a, a lembrança da, da, da Beyoncé, e... Só que ela só tem 60 anos, mas ela tá bem acabadinha, tadinha da Robin S. Mas eu vou ser obrigado a contar, então, a minha passagem com a Robin S. Vocês lembram daquele
0: festival M2000?
2: Nossa, aquele que foi na Praia de então, Santos?
0: Não, foi na Praia de Santos, em, em, em São Paulo. Eu não sei onde que ele foi, no Rio de Janeiro. Se é que teve no Rio e foi mas numa teve praia. não teve. Não é, teve. não, né? Foi na Praia de Capão da Canoa, aqui no Rio Grande do Sul. E uma das artistas era a Robin Ness. Teve o Helmet também, que fez um show muito legal. Teve o Fitopaz aqui, que fez um show muito legal. Naquela época estava cheio de argentino nas praias do Rio Grande do Sul. Mas eu acabei indo com a Robin Ness de Porto Alegre para Capão da Canoa, na van com ela. E ela era simpaticíssima, assim. Ela estava muito estourada. E só que eu, eu lembro que ela estava muito preocupada que ela ligava para a casa dela porque ela estava resolvendo um problema na máquina de lavar. Ela, tipo assim, super dona de casa, preocupado com os filhos, com a, com a máquina de lavar que estava quebrada e estourada no mundo todo, né? Essa era a Robin Ness. Essa é a minha lembrança da, da Robin Ness, a grande cantora de, de house music do hit Show Show Me Love. Vamos virar a página para a sessão resenha, em que nós três hoje vamos resenhar sobre OK Computer e, evidentemente, o Radiohead. Esse disco foi lançado no dia 16 de, de junho na Inglaterra, portanto, na semana passada. A gente ficou de falar sobre esse disco, não deu tempo, mas ele foi lançado em maio no Japão. Então, esses, esse aniversário aí de... De 25 anos, é isso, né? É, é um aniversário ou 20 anos? Não, 25, 25 anos. anos. De 25 anos. A gente pode usar qualquer data desse ano para celebrar. A gente encontra uma data no dia 22 de junho, se for preciso. Digamos que o Pablo tenha comprado ou ouvido pela primeira vez no dia 22 de junho de 1997, o Ok Computer. Mas o que interessa é o seguinte, tem muita gente que acha que esse é o grande disco do Radiohead, o disco que mudou a história da banda, tal, tal, e eu diria que seria esse disco se não houvesse o A lançado em 2000. Mas eh, o Pablo acha que não, né, Pablo? E o Pedro não acha nem nada disso, né, Pedro?
1: Eu sou, pior de, eu sou o pior de todos, eu quero falar depois de vocês.
2: <risos> Bom, a minha defesa não é para defender o, o... O indefensável, né? Eu entendo quem diz que o A é mais importante que o OK Computer, só que sem o OK Computer não existiria o A, né? Ele é uma, é uma porta de entrada para outras sonoridades. E eu me lembro de ter escutado o que o OK Computer pela primeira vez, acho que na mesma semana que foi lançado, e ter ficado muito, muito chapado com aquilo. Eu nunca tinha ouvido algo daquele jeito. Eu, tinha, eu era um garoto de 19 anos, tá? Então, por favor, me é, entendam. <risos> eu era facilmente influenciável. Eu gostava de Oasis nessa época, gente. E gostava muito do The Band, do disco do Radiohead, o segundo disco. Então, o Ok Computer é, mostrou uma guinada muito interessante para um tipo de som que fugia um pouco do convencional, da estrutura convencional da, da música do rock. Porque mesmo ainda com a presença do baixo, guitarras e bateria e voz, as músicas tinham estruturas diferentes, né? A grande maioria das músicas não tem refrão. E umas sequências no meio, assim, que quebravam o clima e traziam o... a melodia para um outro lugar. E aquela coisa de você se sentir totalmente oprimido, ao mesmo tempo que é uma música libertadora, sentir isso ouvindo o single Paranoide Android, que, aliás, tinha um, um videoclipe muito lindo. Perceber que aquele tipo de música ali, talvez, estava abrindo na minha cabeça uma vontade de abrir outros tipos, de ouvir outros tipos de música que não eram tão convencionais assim, né? como um garoto formado no punk rock, ouvir o Radiohead naquele momento, fazendo umas estruturas meio de rock progressivo colocando uns ruídos um um sintetizadores às vezes barulhos né uns elementos industriais e ainda assim trazendo riff de guitarra em todas as músicas fazia eu me sentir como se eu estivesse desbravando um horizonte diferente assim e me aprontando para escutar outros tipos de música lembrando que na época eu também escutava Dream Theater né então tá, talvez o meu critério não seja assim então é, digamos requintado, mas eu me lembro exatamente dessa, dessa contradição né? de perceber que eu escutava música muito simples, muito básica e o Radiohead tinha essa intenção de fazer um rock que podia ser descrito como tudo menos básico e ainda assim mantendo a melodia, mantendo de certa forma as estruturas mais convencionais de abertura verso, pré-refrão refrão, refrão. E solo, que a maioria das músicas tem, mas de uma maneira totalmente quebrada. E fora que é uma coleção de hits, né? Mesmo que sejam músicas estranhas, todas elas uh, foram tocadas nos shows que eles fizeram aqui no Brasil, inclusive muitas são consideradas as melhores músicas deles, inclusive as mais esquisitas. Então, eu sempre vou achar que o melhor disco do Radiohead é esse, Apesar de ter ouvido outros mais, eu acho que eu guardo o Ok Computer numa caixinha, assim, para escutar em ocasiões especiais. Inclusive, estou com ele aqui em mãos. O álbum duplo, muito bonito, em 180 gramas. Esse
1: é aquele, aquele que tem o um plus, que tem outras coisas, que é o Ok Computer, é... Ok, not
2: ok? Não, não é esse. Eu gostaria muito que fosse esse. Que foi lançado recentemente, inclusive, não Ou é da época.
1: Daí aí é 2017.
2: É isso. É, o legal é que, para identificar os lados do vinil, você tem que entender o, aquela, o uni do nitê, né? em inglês, que é o ini, mini, mine e mo. Então, o primeiro, o primeiro é, lado é o ini, que vai da música 1 a 3, depois tem o mini, que é 4 a 6, mine, 7 a 10 e mo, 11 a 12. Eu me lembro de ter dado uma risadinha. E tem aquela música esquisita no meio, né? Que divide os dois lados, que é a Filter Happier, né? Que é aquele, é aquele robô falando. E até disso eu gostava, mesmo não sendo muito fãs de estruturas pouco convencionais. E eu me lembro também de ter achado muito interessante vocês estavam lá naquele festival em que o, o Radiohead tocou com a abertura do Kraftwerk, né? Que acho que... Foi uma combinação que fazia mais sentido ainda, né, em 2008, 2009, quando rolou aquela aqueles shows aqui no Brasil, porque eles já tinham lançado esses discos todos deles recheados de eletrônica, né. Mas na época a gente já começava a sentir esse cheirinho. Então é isso, Ferla. Sem o aqui Computer não tinha como chegar no KDA. Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym.
0: Depois de ouvir o KJ, eu entendo o Ok Computer como uma espécie de rascunho. Mas claro que os elementos todos estão ali e claro que ele se justifica. Primeiro pelo próprio nome, né? Para mim sempre Ok Computer foi aquele ok, você venceu o computador, sabe? O mundo é agora. E acho também que esse disco tem o que eu sempre espero de um disco de um grande artista, ele é um disco que pertence muito ao seu tempo. Né? Ele é um disco de final de século. E isso é muito, muito importante. No final de século que, que diz que, ok, você venceu. Acho que é um disco que tem esse rompimento, ele rompe liricamente né, as letras, a maneira como ele é composto, ele tem esse caráter de rompimento, mas não rompe esteticamente, tanto quanto o KJ acabou rompendo. Né? Ele ensaia, ele tem muitas músicas que, que passam pelo que depois... É, seria o que DJ, é um disco de desconstrução, o que é muito mais descon, desconstrutor nesse sentido, né? Eu gosto muito da ideia de que os computadores nos anos de 90, eles eram ainda todos a favor, né? Foi super bom a gente poder parar de escrever em máquina de escrever e começar a escrever num computador, né? O teclado é muito melhor, é muito mais fácil. Era a história do a favor. e eu, e eu sempre falo que depois no, no século 21 sobretudo a partir das redes sociais parece que os computadores começaram a competir né a gente não a gente não vê só coisas só coisas boas apesar de que a tecnologia é maravilhosa mas o uso dela ela ele ela acaba sendo acaba tumultuando as nossas vidas em alguns momentos a gente a gente pode comparar o nível do jornalismo antes e depois das redes sociais né Ou pelo menos que as pessoas com, consomem, de, de jornalismo. Né? Então, eu faço um pouco dessa comparação e, então, eu acho que é, é essa coisa do a tecnologia a favor tá usada ali na OK Computer dentro daquelas possibilidades. E acho que o OK Computer é o último disco de rock. Né? E já não é um disco muito de rock, de alguma forma. né? Mas o KDA é o primeiro disco de rock depois que o rock acabou, ou é o primeiro disco do que se convencionou a chamar rock, que é mais ou menos qualquer coisa, que é uma mistura de tudo, porque afinal o rock já tinha 50 anos e a gente está num, num novo mundo num, e num novo século. Então acho que o que ele cria um estilo e ele reflete muito o caos que as redes... A né, que as redes implementaram no mundo a, a coisa da timeline, naquela né, timeline que a gente abre aqui agora, qualquer das timelines que a gente usa que a gente vê o, a foto do cachorrinho, a matéria da, da tristeza do, do assassinato. Que nós, não sei porque que não usam nunca essa palavra do assassinato do Dom Phillips e do Bruno lá em, na Amazônia. E ao mesmo tempo a gente vê uma piada. E a notícia do... errada, um fake news sobre o nosso time de futebol, então, essa coisa completamente quebrada, tumultuada, eu acho que ela é a cara do KDA, sabe? Então, se o Ok Computer é um disco para o seu tempo, o KDA é mais radical, né? E me parece, para mim, ele perdeu um pouco o tamanho que ele tem por causa dessa sequência. Algo que o Radiohead, na verdade, ensaia desde o começo, né? Depois o In Rainbows, ele tem aquela proposta meio de quebrar a indústria, quanto é que você paga pelo disco? Enfim, o Radiohead tem essa essa sequência de provocações. e uh, Então, o, o OK Computer, eu acho que eu cheguei a escrever isso para você mesmo. É um disco lindíssimo, assim. Mas ele é tão lindo quanto o Pink Moon, do Nick Drake, sabe? Eu acho discos maravilhosos de, de ouvir de grandes músicas. Mas eu acho que depois do KJ, ele, ele se tornou quase que um, um rascunho. Ele não é único, mas ele é um disco maravilhoso que eu gosto demais.
2: Posso fazer uma... Denúncia polêmica que nunca fiz antes. Hum. Eu fui um dos que doou o dinheiro para o Radiohead quando o In Rainbows foi lançado naquele esquema Pague o quanto você quiser. E eu fui lá e doei uma libra para ganhar o disco, o download do disco. Porque eles falaram, pague o quanto quiser. Eu falei, vou pagar uma libra. O dinheiro saiu da minha conta e o link nunca chegou. O Radiohead me deve um álbum.
1: Uma denúncia que praticamente quebra o programa agora.
2: Tom York, e me dá meu In Rainbows, agora. Ah,
1: então, é por isso mesmo eu vou falar mal do Rage of Boa. Porque eu fui um fã de, 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 digamos assim, de segunda hora. Eu, como jornalista, como crítico de música, eu fiquei incondicionalmente rendido pelo The Bands, o disco de 95 deles, o segundo, né? Na verdade, até Pablo Hany gostava de Anyone Can Play Guitar, Gostava de outras coisas além do creep, né? E... Mas acompanhei a banda, né? Desde o comecinho. E eu, tinha um, eu, tinha, eu tenho um CD single de Anyone Can Play Guitar, para vocês verem o nível. Que é uma e... denúncia, Depende... né? O que, é, que eu, eu acho legal é o Anyone Can Play Guitar, que ele já começa
0: ensaiando o fim do rock, o fim do rock que depois <risos> eles integraram nesse, no Ok Computer. E quando fizeram o QGA, criaram praticamente um outro estilo
1: de música, né? É, ele, eu acho que eles destruíram o rock. Na minha visão, assim o OK Computer foi é um disco lindo. Eu acho que não é tão bonito, tão incrível e emocionante quanto The Bands. É, mas, dali em diante, por exemplo, é, é, para mim foi um disco que me deu é, raiva e frustração, porque eu falei tudo que acusavam o rock progressivo antigamente de, 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 de se tornar um o rock mais chato e pretencioso, para mim o Radiohead Fez essa, essa guinada e o Amnésia, que é então, para mim, é, é um, é um, chega ao, ao inaudível, né? E, e daí, cara, Amnesia que é Amnizia, Hail to The Thief, é um, é um, é um horror, né? ao ponto que eu tenho, eu, é uma banda que eu tenho raiva. Eu até consigo gostar de alguma coisa do In Rainbows, né? mas eu tenho raiva do Radiohead, eu acho o Radiohead assim, o cúmulo da pretensão de, de sujeitinhos que arruinaram. É, o que eles sabiam fazer maravilhosamente. Eu sei que eles têm, têm né, o ser humano tem essa coisa, o desafio, mas eu sou eternamente, digamos assim, eternamente emputecido pelo que eles não fizeram. Eles não fizeram na, nada mais parecido com o com Ok Computer e com o The Bands. E, e é incrível, porque eles foram muito consagrados. Eu, eu escrevi uma capa da Biz em 99, e que era exatamente assim... Eles já estavam consagrados, o Ok Computer já tinha... Pô, saiu em 97, e em 99 já tinha sido considerado o melhor disco de rock todos os tempos, por alguma revista inglesa lá, que, que eu cito nessa matéria da Beat de 99. É, eu fui fuçar meus e-mails para falar hoje aqui no, no, no podcast, e eu achei uma... Eu respondendo uma enquete da Rock Press, da saudosa Claudia Heitberger, para eu falar sobre a importância do Ok Computer, né? Isso sim, isso, desde dois, 99 2007, esse disco já é uma coisa... Eram 10 anos, foi, quando passaram 10 anos de lançamento do OK Computer. Então, é, realmente é um disco que é uma torre altíssima, uma coisa altíssima. E por mais que o trabalho do Radiohead tenha importância, como inovação, desconstrução e tudo mais, é, é, é realmente um, um píncaro de trabalho que eles nunca mais atingiram, e também acho que, tudo bem, eles nunca mais se propuseram a trabalhar nessa direção, para a tristeza de fãs como eu. Isso, eu adoro
2: quando Acordo, fala... Pedro.
0: Quando, quando, quando fala que o... Ah, mas o Radiohead não faz rock. Bom, que bom, né? Acho divertido isso. Eu acho divertido <risos> isso, porque, pô, tem tanta boba, não precisa mais nenhuma... Bandas, pode uma banda fazer rock que seja muito legal, mas também se tiver outra possibilidade artística que não seja rock, já tem banda de rock boa pra caramba, e eu gosto muito da ideia, e eu entendo a questão de gosto, por isso que eu falo, eu defendo, você tem razão, o cara que gosta de rock e critica, diz que eles não são rock eu dou força, eu acho que não é isso mesmo, mas assim... É, eu realmente acho que a partir do que Jay, eu gosto muito de Rainbows eles fizeram eles criaram um, um, um outro estilo de música que para mim é o um estilo de música que meio que define as possibilidades é, do século 21 entre lirismo a tecnologia o caos a pretensão artística sim né mas acho que eles têm qualidade para isso tanto que a gente já, já elogiou várias vezes aqui o Johnny Greenwood que é um guitarrista brilhante e um o músico brilhante, né? acho que a banda realmente é muito legal, e também gosto dos trabalhos paralelos, como agora o da Smile, que a gente até falou deles aqui no primeiro, no primeiro episódio acho que no primeiro episódio do Página Não Encontrada Pablo, eu acho que eu te interrompi eu não sei se você quer falar alguma coisa a mais não, eu
2: só, só queria dizer que eu concordo em gênero, número e grau com o Pedro Só, eu também me sinto um órfão do Radiohead raiz o Radiohead moleque Aquele Red que usava três guitarras a serviço do rock and roll, sabe? E agora, tipo, eu entendo é, a importância e gosto muito quando eles se prestam a tocar essas músicas que tratam, se tratam de rock nos shows, nos palcos. É, eu sempre fico prestando atenção não na guitarra do Johnny Greenwood ou mesmo na guitarra que o Tom York toca, mas na do, do Ed, Ed, o Ed O'Brien, né? Que é um guitarrista que só faz barulhinhos. E a partir do momento que ele começa a tocar no Kid A, né, basicamente, ele se torna o guitarrista dos barulhinhos e dos efeitinhos. Ele não toca praticamente uma nota inteira e nenhum acorde. Quando ele toca as músicas dos três primeiros discos, aí ele volta a ser um guitarrista base, de fato. Mas para mim é um grande reflexo. Né? É um guitarrista que só serve para fazer aqueles ruídos, é, aquelas ambiências. Eu gosto Esse... dos dois Radioheads. Isso eu acho mais legal, cara, ele não ficar fazendo solo de guitarra. Já
0: tem, o David Gilmour já fez todos os solos legais de guitarra, mim, tá bom, já tá, já tá tudo resolvido. Ele inventou um negócio, um eu gosto realmente de, de, dessa história, mas <risos> mas é verdade, a grande verdade é que eles não renegam, né, a coisa do rock mesmo, e no show eles acabam fazendo o rock convencional que nos discos eles não fazem mais há muito tempo, mas eles entregam isso também. Então o Radiohead acaba Fazendo, fazendo música para é, rene, renegados, o, gente que os renega como o Pedro Só e gente que ainda os ama como o Marcelo Ferro.
1: É o verdadeiro, na verdade, assim é o pós-rock, né? é, é uma uhum. banda de pós-rock que ninguém chama de pós-rock, porque o pós-rock ficou associado a outra turma, to, 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 não é mas é o, o, para mim é o, é o, o Kid A ali começa o pós-rock. Página não encontrada.
0: Então eu vou virar a página aqui, já que vocês estão com os coraçõezinhos congelados por causa do, do Radiohead, eu vou lembrar que nós estamos no inverno, eu adoro inverno, essa é a primeira edição do Página Não Encontrada depois da entrada do inverno, e a gente combinou aqui de fazer listas, de na sessão Alta Fidelidade, músicas para ouvir na estação mais fria do ano. E eu vou deixar que o Pablo Niazala comece. Não, eu sou o que não se preparou para isso. Porque... Ah, Eu não, também não tive me preparado, mas eu lembrei das músicas aqui, porque eu tenho meio que um piloto automático. Então eu posso começar, porque eu sei que o Pedro fez um, um exame profundo né, no, no inverno, no inverno profundo lá do, aí do Rio de Janeiro. Então eu vou começar com a minha lista aqui, que é uma lista mais singela e meio de cabeça. É, assim, sempre quando entra inverno, eu, eu tenho algumas músicas que eu ouço sempre, sabe eu, eu, é um pouco de uma tradição, então quando entrou o inverno aqui e efetivamente está bastante frio em Porto Alegre, primeira coisa que eu ouvi naquela manhã nublada e um pouco chuvosa foi uma música chamada Red Will Roll. Que é do Porcupine, que é do disco do Echo and the Bunnyman, que eles estão numa geleira, né? o Anton Corbine fez aquela foto deles numa geleira no lugar, eu acho que é em é fio pra caramba. É na, Islândia, é na Islândia? É na Islândia? É Islândia, é... eu não lembrava disso, genial. É. E tem esse disco que eu adoro, e tem, tem o The Cutter, né, que é a música mais conhecida, mas o Heads Will Roll. Pra mim é um grande clássico, uma música que eu sempre gosto de ouvir na entrada do inverno, no começo do inverno. Tem uma música que eu gosto muito também, que eu praticamente todo ano paro em algum momento para ver o vídeo, que é um grande hit de rádio, um clássico da maravilhosa banda The Cars, mas que agora eu ouço no inverno na versão da maravilhosa Brita Phillips, que é o Drive.
1: Who's gonna tell you when? It's two.
0: Outra banda que eu acho é, apropriada para se ouvir no inverno, no inverno é o Lloyd Cole and the Commotions. E eu sugiro: Are you ready to be heartbroken? O que, que eu tenho mais aqui? Mais duas músicas que eu gosto de ouvir no inverno: uma é o Tinder Sticks, que é o Traveling Light, que é maravilhoso.
2: Dear, I don't remember there are times and days
1: they mean nothing to me.
0: E para vir aqui para o Rio Grande do Sul e ter um artista brasileiro, eu não posso deixar de citar Vitor Hamil com a sua música Ramilonga, que é uma música triste para caramba, é um passeio. É como se fosse o último passeio pelas ruas de Porto Alegre. O Vitor Ramil, que escreveu um, um libreto, que virou um, um, um tratado, fala da estética do frio, que ele tenta explicar por que, que os gaúchos é, são, como são os gaúchos, e ele justifica isso por causa do frio, por causa da melancolia, de viver num lugar que, no pampa gaúcho, que não tem montanhas, que o cara fica lá vendo aquela imensidão, com aquele frio, tomando seu chimarrão, isolado do mundo, e aí tem uma teoria belíssima que o, o Vitor fala da estética do frio, então Hamilong é, um disco, é uma, um disco e uma música muito legal também, nessas, nesse meu top 5 aqui de músicas
1: para você, querido ouvinte, ouvir no inverno. Que maravilha! Bom, vou falar aqui as minhas. A minha, eu, eu, eu transbordei um pouco as é cinco, mas vamos, vamos tentar aqui fechar em cinco. O, Bom, nosso, começo, o nosso lema
0: é transbordar, pessoal.
1: É, é, é mais é é reunião
0: um... de pauta do que, do que a, a revista publicada depois sem erros, né? A, 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 a gente está
1: no pré. Nós somos que nem o Radio pós, pós, pós a que a gente é disruptivo. Vamos lá. <risos> Vou começar com uma música, assim, aquele inverno, né, no conceito inverno do meu tempo, do Cartola, mas é que eu não escolhi, eu gosto da música, mas acho que não é, o, não é o conceito, mas uma música de inverno de quem tá na merda, assim, o um inverno sofrido, né, frio, sem, a, sem o amado, a amada, né, e aí a gente tem Antônio Marcos, Canção de Inverno, onde ele é mais Roberto Carlos do que Roberto Carlos consegue ser. Aliás, o, o, é o arranjo Chiquinho Moraes. Essa música era um lado B do um compacto de 74, mas era um negócio tão dilacerado, tão assim, que acabou virando sucesso. A outra recomendação que eu faço, isso aí para quem quiser assim, se rasgar mesmo né? No, no, de, de sofrimento, sofrer o frio na alma. O inverno A da alma mais é o... o inverno climático. É né? isso, que é sensacional. Exatamente. Também. A outra recomendação aí já é um inverno assim com calor calor no coração, o inverno com The Impressions, a voz maravilhosa abençoada do Curtis Mayfield Long Long Winter da, quando ele gravou, ele gravou, era do The Impressions, né? mas a voz, a voz mais linda que vocês vão ouvir no, no arranjo é a do Curtis Mayfield falando, lembrando de um inverno cold, cold and dreary e essa música, como eu então tra vou transbordar, essa música é linda com The Impressions, mas como o inverno também merece ser superado ela foi, e ela foi gravada em 1970 por ninguém menos que Bob Marley e The Wailers, né? Todos eles, Bunny Whaler, Peter Tosh e ainda o nosso querido Lee Perry produzindo. E essa versão do Bob Marley também é linda, maravilhosa e aí vai esquentar qualquer, é capaz de esquentar qualquer inverno, né? Para quem vai num inverno literal, e aí eu vou numa coisa pessoal, invernos que, que passei maravilhosos, por curto período, mas na Argentina eu Inverno portenho, Inverno Portenho, de Astor Piazzolla, um dos, uma das melodias mais bonitas, assim com toda aquela aura que Piazzolla consegue colocar aquela aura de Buenos Aires, né? Aquela aura portenha de você caminhar por uma cidade bonita com um quê de decadência e você sentir um, assim um prazer estético pela tristeza, né? É a tristeza que transcende, é lindo Inverno portenho a qualquer a qualquer a qualquer mês vai, vai bem, né? Basta você querer trazer uma melodia bonita para os seus ouvidos. Outra dica é Walk Out to Winter do Aztec Câmara. Uma banda cult dos anos 80 Que ficou meio assim é, Dentro do escaninho da bossa inglesa Só que no caso bossa escocesa né E também com alguém, algum toque de, daquele jingle jangle pop E essa música é maravilhosa A música, Eu lembro que em 1983, quando ela saiu Ela faz parte do álbum de estreia Highland Hard Rain do Asta Camera E quando saiu, eu ouvi no... no no rádio, né, no programa do, do grande podcaster e guru Maurício Valadares, do Ronca Ronca, o nosso John Peel, ele tocou músicas desse disco e eu gravei numa fitinha cassete. Eu me lembro que eu gravei essa música, Walk Out to Winter. Fiquei louco por essa música. E, e outras pessoas ficaram loucas por essa música. Uma das pessoas que ficou louca por essa música foi Johnny Marr, dos Miths, que ele falou assim, ouvi essa música e morri de ciúme, né? E aí, com o senso competitivo dele aguçado, ele veio escrever This Charming Man, né? É, também querendo impressionar outro personagem, o, o John Peel, que é o herói do nosso querido Maurício Valadares, e, a, e era o herói desses caras do rock britânico dos anos 80. Então, vale a pena muito ouvir o Walk Out Winter, do Asset Camera, e eu recomendo, como eu sou um cara exagerado, eu recomendo uma versão extenda de oito minutos, a guitarra do Rod Frame é uma coisa maravilhosa, assim, uma bênção. E aí Ui. a gente tem mais ainda. Ó, quantos já foram aí? Já foram quatro? Ah, isso? não. Pode ser, pode ser mais. Só então, já que eu me interrompi aqui... que é a, 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 a do, a do, 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 do Long, Long Winter, dos Impressions. Eu recomendo também na, do, na versão do Marley. Aí a gente tem Jardim de Ver, o Jardim de Inverno, que é uma música muito importante para mim, assim, porque ela... É uma, uma música escrita por um cara que eu amo, e vou falar um pouco mais depois, que é o Benjamin Biolet, e pela Ké Renan, que é outra cantora e compositora francesa. E essa música, composta por eles quando eram muito jovens, né? ainda no, no final dos anos 90, ela foi gravada primeiro pela Ké Renan e depois ela entrou para fazer o ressurgimento de um grande, um grande nome da música francesa, Henri Salvador. Um dos nomes influentes da Bossa Nova. Era um, 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 um cantor nascido na Guiana, né? mas que fez sucesso na França, que era, na verdade, um entertainer, um cara, um, um, cara, um grande cantor, um, um chansonier elegante, mas também um, um entertainer, um cara de, de humor, de, de palco. E o Henri Salvador voltou já com 80 anos à voga com essa música que virou o título do disco dele, Jardin de Ver e é uma música lindíssima. Eu vou recomendar, para variar, vou recomendar em duas versões, porque eu também acabei descobrindo, ao fazer a pesquisa para esse podcast aqui, que ela foi regravada recentemente, esse ano, pela Kerrenan, junto com um quarteto de cordas, o de Debussy, que é uma coisa também, é um negócio tradicionalista, 30 anos de carreira, um violoncelo, dois violinos e aquela viola que toca vertical, um violino alto. Lindíssima a versão do Jardim de ver e é uma coisa também de aquecer a alma, maravilhosa.
0: Eu entendi que o, que o nosso parceiro Pablo Meazzaua ele não fez a lista de inverno porque ele estava preocupado com o verão californiano.
2: É verdade, mas eu a gente tenho aqui uma, uma tem uma lista de músicas. Tem. Ah, ah, então eu eu eu, que eu fiz.
0: Eu não vou chamar então é, a próxima pauta embora já tenha dado um spoiler. E eu vou pedir, então, para o Pablo fazer uma lista então de suas músicas para aquecer o alma e o coração no inverno que recém começou.
2: Bom, vamos lá. Eu vou ser o capitão óbvio aqui, porque alguém precisa ser, né? Vocês aí tirando pérolas da cartola, das gavetas, dos arquivos, e eu vou com o óbvio do óbvio. era só e... um pouquinho que eu vou te
0: interromper aqui, porque eu esqueci de uma música que eu disse que tu não pode citar dessa vez, porque dessa vez é eu que vou citar, eu vou citar seis também, porque o Pedro citou Pink Moon do Nick Drake, que é o top one da minha, da minha lista. Desculpe aqui, mas eu não vou deixar tu, mais uma vez, destilar teu conhecimento, teu amor pelo Nick Drake, porque eu tenho ciúme disso. Que disco <risos> maravilhoso que é o Pink Moon, né? Eu botei para ouvir esses dias de novo,
1: assim. Vou citar uma frase que minha filha falava quando era pequenininha, crianças, não Não biguem. <risos> <risos>
2: Ah, o Pink Moon, ele é bom no inverno Ele é bom no verão Ele é bom à noite, é bom de dia É bom ao ar livre, é bom num quarto fechado né? Enfim Dá para fazer um programa inteiro sobre Nick Drake, mas eu não consigo associar A inverno, não Acreditem é, para mim é um disco bem ensolarado Ainda que seja um disco de depressão e morte you? Mas vo Voltando à pauta Invernal eu vou citar aqui cinco músicas bem óbvias. Bom, pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para
0: vocês. Como a gente faz aqui esse programa de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo via Zoom, quando gente, justamente quando a gente ia ouvir o Pablo começar a falar do inverno, congelou a imagem. Eu acho que isso é um sinal, é um sinal positivo de que a gente está com um antenado ligado no que está tá falando. Então, eu vou voltar... Passar a palavra novamente para o Pablo, depois desse congelamento invernístico, para ele citar as suas, seus artistas, suas músicas para ouvir. No inverno e finalmente, agora que estamos na sétima edição desse podcast, eu vou poder, antes de passar a palavra para o nosso colega, dizer Pablo... Qual é a música? Pablo, qual é a música, Pablo?
2: Citando cinco músicas bem óbvias a respeito da temática invernal, eu vou destacar, obviamente, coisas que estão dentro do meu métier. É, o bom e velho rock and roll, com uma exceção. Vamos lá. Eu vou citar Winter Song, uma canção perdida do meio do disco Sweet Oblivion, dos Screaming Trees, banda liderada pelo falecido Mark Lanegan, que nos deixou cedo demais. É um disco incrível, daquela época que tudo era grunge, e o Wintersong é uma pérola escondida em meio a vários outros hits. Também vou destacar outra faixa perdida no meio de um disco de rock que é muito aclamado, de rock não, de heavy metal mesmo, que é uma música chamada Trapped Under Ice, do disco Ride the Lightning, o segundo álbum do Metallica. É uma música que ninguém se lembra que tá lá, porque afinal é coberta de hits, né? E ela fala justamente sobre estar preso debaixo do gelo, aquela sensação horrível que, que acho que muita gente já teve pesadelo a respeito, de andar sobre o gelo fino e ele quebrar e você cair. Eu acho que não tem muito a ver, mas... Essa música... Esse disco, de uma maneira geral, ele foi gravado inteiro na Escandinávia, né? Então já é um disco gelado. Eu sempre tenho arrepios quando eu escuto o álbum azul do Metallica. E Trap It Under Ice é uma música de inverno, por que não? Temos também é, um, um clássico não muito conhecido dos nossos amigos Simon and Garfunkel, que é A Hazy Shade of Winter. Que talvez não seja uma das canções mais conhecidas do cancioneiro da dupla, mas... Fala de inverno. Aliás, qualquer coisa do Simon e Garfunkel para mim me remete ao frio. Eu não sei porquê. Talvez sejam as golas rolê que eles utilizavam, ou talvez porque aquele concerto em Nova York, que gerou aquele álbum tão aclamado, aquele disco ao vivo deles, também estava frio, não estava? Eu imagino que estivesse, porque eu me lembro que eu sentia frio quando eu escutava as músicas do Simon Garfunkel quando crianças. paletozinho
1: de tweed né? que eles usavam também, né?
2: Pois é, por cima das, das blusas de gola-rolê pretas. Assim. Então é uma é uma dupla que sempre me... Apesar da, das canções, das vozes açucaradas, eles também me dão frio quando eu escuto.
0: Essa, esse disco foi... Da, da, das Golias foi a capa que o Tears for Fears fez uma homenagem, não foi?
2: Talvez, eu não sei. Eu não lembro. Será? É, no The Hurt, é,
1: é, eu nunca tinha pescado essa, não. É, Só não, ia não, eu falar vi. que essa, essa música do Samuel Garfunkel, foi sucesso nos anos 80, regravada pelo Be pelas Bangles.
2: É Reis Winter. Isso, bem bem lembrado. E eu também tenho Espera aí que eu perdi minha quarta música aqui, porque a quinta música é bem óbvia, mas cadê? A... Ah, sim. A quarta música, ela não tem inverno no nome, mas ela é é um prenúncio de um fim do inverno e da chegada do sol, né, que todo mundo é, espera após um Tenebroso e é, Gelado inverno Você só quer que o sol brilhe E é isso que o George Harrison Propôs em Here Comes the Sun Mas talvez a versão do Lulu Santos também é, Seja bem lembrada, ainda que a gente não tem Um inverno tão profundo, acho que Here Comes the Sun é, para mim é uma canção daquelas Assim, tá frio, né? Mas o sol Chegou E para terminar, é, como não poderia deixar de faltar, é, o exemplar não roqueiro da minha lista, a música que praticamente fala sobre a temática dessa lista, né? aquela que diz que é um dia frio e um bom lugar para ler um livro, nem um dia de Djavan, um grande clássico dos invernos, né? eu sempre penso nela quando eu estou querendo ler um livro, eu fico pensando, será que é um dia frio o suficiente para eu ler este livro? Ou quando o dia está bem frio, eu penso, será que eu não tenho que encontrar um bom lugar para ler um livro? É mais uma pérola do cancioneiro, do grande é, menestrel alagoano, que proporcionou tantas letras de múltiplas interpretações, mas acho que nesse caso ele estava sendo bem literal. Ele gosta de ler um livro num bom lugar, num dia frio. É isso, não é mesmo? Então, nem um dia de Djavan Escute, passe frio e leia um livro.
0: Só para a gente dar a informação correta aqui, o Tears for Fears homenageou aquela capa do, do Simon Garfunkel no álbum Songs from the Big Chair. Eles fizeram inspirado, eu vi um documentário, eles fizeram de fato inspirado naquela capa em que o Garfunkel está com a sua gola rolê. Como é que chamava também? Tem outro nome para essa gola, né? O Gola Verdade. Rolê. Não é Gola Rolê? Chama é... de Gola Rolê, isso? Gola Alta? Tem outro nome, né? Eu já ouvi Gola Rolê.
1: <risos> é carioca.
0: Bom, como, como eu ia virar a página para o Pablo falar sobre Brian Wilson, mas o Pablo acabou falando agora por último na lista. Eu vou fazer um, um box aqui, depois a gente volta para a Califórnia. Saímos do inverno alagoano para um inverno californiano, porque Brian Wilson fez 80 anos essa semana, no dia 20. Semana passada, o Pablo destacou o show da Little Sims no, no Primavera Sound. E aí, como eu sempre faço aqui, depois de ouvir os meus colegas, eu fui pegar a referência, fui ouvir, artista e tal. E aí eu achei que o clipe era meio parecido com uma atriz. E me deu conta que a Little Sims é atriz da série Top Boy, que é uma série de gangsters londrinos, de, do, que está no Netflix, já na terceira temporada, e tem dois outros atores também, principais, que são rappers. É uma série que foi, que no primeiro ano ela não fez muito sucesso, aí o Drake, o rapper Drake, que gosta muito de cinema, ele botou uma grana lá e a série chegou na sua terceira temporada, agora faz bastante sucesso, e é uma série protagonizada por rappers ingleses bem interessante e eu recomendo essa série por conta do, da história em si, que é muito bacana, mas também pela trilha sonora. Quem gosta daquela onda de música inglesa, que eu gosto bastante de, de dubstep, de grime, do hip hop inglês, e do, de todas essas músicas bastante contemporâneas feitas pelos ingleses, pode ver, sem erro, vai gostar bastante da trilha sonora do Top Boy, que está no, no Netflix. Tem alguma, alguma série que vocês recomendam por conta da trilha?
1: Eu ando meio fora de série.
0: <risos> ah, o Pedro é um cara fora de série. Isso a gente já sabe, Pedro. Então, é, a gente não precisa, não precisa ouvir. Eu vou, eu vou citar o Peak Blinders, então, né, que está na sexta, que tem uma, uma trilha espetacular. Aliás... No, na cobertura do Primavera Sound, que o, o Pablo fez dos shows mais bacanas e do show do Nick Cave, no nosso podcast, na, na, no quinto episódio, a música que eu pesquisei, ela é a que eu escolhi do, do Nick Cave no Primavera Sound, é a música trilha
2: do Pick Blinders. Que, aliás, me foi explicado o motivo... Pelo qual o show do Nick Drake, aliás, os shows do Nick Drake estavam tão é, bem cotados com a galera de vinte e poucos anos, da geração Z. A explicação maior, pelo que eu ouvi ali em conversinhas antes e depois do show, é que muita molecada não sabia quem era o Nick Drake. E Daí alguém falava, é aquele cara da música do Pic... Pink... Desculpa. Que muitas pessoas não sabiam quem era o Nick Cave, e daí é, era um rapidamente alertadas, é o cara da música do, da série, do Peak Blinders. E daí o pessoal, ah, preciso ver. Então, existe muito essa relação hoje para o público jovem de o que toca em séries, né? A, a trilha que embala momentos cruciais das séries que amam e o gosto pelo artista subsequente. A gente viu um fenômeno parecido agora com Stranger Things e a Kate Bush. Isso. É, que voltou para as paradas de sucesso com uma canção dos anos 70, dos anos 80, na verdade, que não foi lançada, uh, né, se você pensar em continuidade e em fidelidade aos fatos, a música foi lançada em versão cassete depois do momento em que ela aparece de verdade na série Stranger Things. Mas o fato é que a música Running Up That Hill voltou para as paradas e a Kate Bush finalmente deu uma entrevista a respeito disso, né, explicando que... Enfim, não esperava que algo assim fosse acontecer É muito interessante, né? O fato dela não falar, não dar entrevista Não fazer show e aparecer de vez em quando E todo mundo ficar louco Sendo que ela sempre esteve lá, né? E é uma cena, assim, importante de Stranger Things Mas é uma personagem secundária Escutando uma música Eu não entendo a comoção Mas eu também não entendo mais nada em muitas coisas Então não vai ser isso que eu vou entender Música
0: Eu aqui não entendo, né? não, dá, não tem como. né? Realmente essas coisas são cada vez mais aleatórias. E a gente comentou, acho que faz uns três programas, o, o sucesso, a volta, as paradas da Kate Bush, mas ela continua subindo. né? Agora ela é primeiro, né? chegou ao topo. Eu acho que quando a gente falou disso, ela não estava no topo das paradas ainda. É um sucesso que, que não é efêmero, não. Ele, ela está há muito tempo por causa do, do Stranger Things ocupando esse espaço. E, aliás, no Peak Blinders tem música do Radiohead né? nessa, nessa temporada. Acho que já tinha tido alguma, no, talvez no segundo ou terceiro ano do, do, do Peak Blinders, mas agora tem música de novo é, do, do Radiohead na sexta temporada, que é a última temporada dessa série, que é absolutamente sensacional. Vamos para a Califórnia,
2: Pablo? Vamos para a Califórnia, que afinal, final é, é lá que a grama é mais verde e as garotas são bonitas. Opa! Essa é outra música sobre a Califórnia. <risos> <risos> Comemoramos nessa semana... Comemoramos não, né? Ele comemorou, mas a gente comemora junto. Os 80 anos de Brian Wilson, líder, principal compositor e a voz de anjo é, dos Beach Boys. Na verdade, a voz de... De Anjo era do Carl Wilson, é o irmão dele. É. Mas ele tinha. ele fazia os falsetos, né? Os agudos nos primeiros é, discos e continuou cantando depois. Mas é interessante a gente estar tá aqui comemorando, falando sobre os 80 anos do Brian Wilson, sendo que dois dias antes, Sir Paul McCartney completou 80 anos também. Que semana mais louca essa de 1942, né? Numa quinta-feira, qualquer, você tem James Paul McCartney nascendo em Liverpool. E aí, dois dias depois, em Inglewood, Los Angeles, Califórnia, nasce Brian Douglas Wilson. Que semaninha para o rock! Não, e o Tem Gilberto que... Gil
0: daqui a pouco também. Eu acho que é na semana que vem. Eu vou conferir a, a data de aniversário dele, que vai fazer 80. Eu já digo, no final do seu comentário, eu vou dizer que, que dia que o Gil faz aniversário.
2: Bom, o Brian Wilson é essas personalidades muito peculiares, né? Que ninguém sabe como sobreviveu a tantos excessos e questões de saúde, problemas mentais, é, há tantas biografias e cinebiografias sobre a vida muito louca dele, né? E continua aí, sorrindo, postando fotos nas redes sociais, sendo um cara muito é, afável, ele tinha tudo para não ser. É, a história do Brian Wilson já foi contada e recontada, então existem múltiplas versões, mas todas elas sempre mostram o cara como... Um gênio que tem um, um colapso nervoso em algum momento, talvez despertado por drogas, talvez despertado pelo carinho é, proporcionado pelo pai autoritário, talvez pela pressão da fama, talvez por tudo isso junto. Mas o fato é que o Brian Wilson é talvez o maior compositor dessa época e muita gente vai argumentar, né justamente colocando em questão o Paul McCartney, que é... Da mesma época, com que já foi rival e que se tornou um amigo, mas uh, o, o fato é o Brian Wilson ele tem esse potencial de composição que foi muito concentrado numa num, época, né? numa década apenas. Todo o cancioneiro que, que presta do Beat Boys ele está englobado ali na década de 60 com algumas exceções ali, algumas músicas boas que ele tenha escrito nos anos 70, mas o próprio disco que sucede o clássico Pet Sounds, né, que é o, o Smile, ele também é daquela época, ainda que tenha sido uma, perdido e depois relançado, já quando o, o Brian tinha voltado aos palcos nos anos 2000, aliás, o show que nós vimos aqui no Brasil nessa ocasião que ele veio para cá em 2004 foi por conta do Smile, se eu não me engano. Tô errado? Eu, eu acho que, que os o, o Smile só saiu em 2011, não é isso? Eu me lembro de, do Smile tá ligado a essa turnê que a gente viu. Só que o show que a gente viu, não, não sei se tinha músicas do Smile. Bom, o Satellist FM vai me ajudar. O que eu me lembro <risos> desse show é que eu fiquei em pé, <risos> realmente. Fiquei totalmente é, fascinado pela presença da Lenda Viva no palco. Eu estava, inclusive, com um amigo nosso, o Alexandre Matias, e ele olhou para mim e falou assim, você tem noção que a gente está assistindo ao show do Beethoven, ou do, do Bar ou do, de algum, do Mozart da nossa geração, e ele está vivo aí na nossa frente? Eu falei, pois é, é, é lógico, né? Assim, a presença musical do Brian Wilson num palco há muito tempo é muito mais simbólica. Né? Ele não, não faz as coisas que ele costumava fazer, cantar daquele jeito, compor. Mas é legal saber que ele ainda está em atividade e que ele finalmente reconhece a importância histórica dele. É, Para entender melhor da vida do Brian Wilson, não recomendo nenhum livro, quer dizer, desculpa, não recomendo nenhum filme dos muitos que tem aí. A última biografia é, cinematográfica que foi lançada sobre ele tem o John Cusack no papel do Brian Wilson velho e o Paul Dano, esse ótimo ator que fez o papel do Charada no filme do Batman, como o jovem Brian Wilson. E o filme é muito ruim, infelizmente. Mas é, vale pela curiosidade é, de ver grandes atores interpretando esse ícone. Ambos não têm nada a ver com o Brian Wilson, mas é, acho que isso que é interessante. Mas o, o filme não é bom. Mas eu recomendo uma biografia, não a biografia autorizada, autoescrita pelo Brian Wilson, que chama I Am Brian Wilson, mas sim, um livro sobre o making off do Pet Sounds, que foi feito por um jornalista chamado Charles Granata, que tem o nome de uma das músicas do disco Pet Sounds, que é I Just Wasn't Made for These Times, que é praticamente um guia das gravações que mostra a ética profissional e a metodologia caótica do Brian para tentar transformar a música que estava na cabeça dele em canções. É, pautando o, os músicos, as dezenas de músicos que ele colocou no estúdio, entre eles vários membros do Wrecking Crew, é, a Carol Kay, a baixista maravilhosa, é, o Hal Blaine, o baterista, todos tocaram nessas músicas e o Brian simplesmente escrevia as partes dos instrumentos, dos sopros, das guitarras, num papel assim, falava: você toca aí, você toca aquilo. As pessoas nunca tinham ensaiado e aí quando todos se reuniam e tocavam, aquilo fazia todo sentido. Eu queria muito estar nesse estúdio, eu acho que talvez fosse o, o único disco que eu fa faria questão mesmo de estar presente e ver como ele foi feito, foi o Pet Sounds. Eu tenho aquela caixa que tem todos os outtakes desse, dessa gravação, que mostra que não foi tão difícil assim chegar no ponto em que essas canções estão. Tem gente que, sei lá, não gosta do Pet Sounds, acha que é superestimado... É, ou acham que só tem umas três músicas boas e pronto para mim ele é, representa mais do que um álbum E aí quando eu lembro que ele foi todo escrito e pensado por um único sujeito Que tá vivo ainda, tá por aí que superou tantos problemas Eu acho que a gente tem que celebrar mesmo I may
1: not always love you But long as there are stars above you
2: Desculpe para McCartney. carta. O Paul McCartney é realmente o talvez o, o maior compositor vivo, mas o Brian Wilson tem uma história de superação aí que eu acho que torna mais interessante. O Paul McCartney é feliz demais. <risos> <risos> vamos vamos para Camarões? Não vamos falar, vamos chegar lá. Vamos na, na verdade, nós cinco
1: oitentão para cinquentão, onde? oitentão para Exatamente, é. vamos, vamos, nós vamos para Nova York, porque isso é uma é epopeia, Boa. a gente está é, nesse ano de 72, né, de tantas comemorações de discos que saíram em 72, 50 anos, a gente tem que lembrar, é um, é um lançamento importantíssimo da música e que não está sendo tão lembrado assim, porque primeiro porque é música africana, segundo que ele é pioneiro de um estilo de música que, apesar de é, eternamente cultuado, reciclado e, e, e aplaudido, dançado, é a disco music, né? Ele é considerado pioneiro da disco music, esse disco. Estamos falando de Soul Makossa, do Mano de Bango. Essa música saiu em julho de 72 como lado B despretencioso, né? de, um, de um single, de um compacto, que era, 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 um, era uma, essa música foi praticamente uma jam tapa-buraco né? que o Mano de Bango fez, o Somacosa. O lado A era a música que o Ministério dos Esportes, ou alguma coisa semelhante lá de Camarões, encomendou para ele. Era o hino da Copa da África das Nações, Copa das Nações Africanas, a CAN, né, a Liga dos Campeões da África, que até hoje existe, e na sua edição 72 foi disputada na República dos Camarões, vencida pela República do Congo numa final contra o Mali. Camarões perdeu do Congo ali na semifinal e ficou em terceiro lugar, ganhando ali do Zaire, que ficaria famoso depois jogando a Copa de 74. É uma seleção mítica. Do Zaire, que perdeu de 9 a 0 da, da Iugoslávia e depois de 3 a 0 do Brasil. Mas Camarões ali ficaria famoso depois do futebol em 82, com a, o time do Roger Milá, que saiu invicto e trazendo alegria, rebolando no, nas comemorações e conseguindo uma coisa que nem a badalada seleção do Tuteli de 82 conseguiu, empatar com a Itália. Um empate que teria sido justo, teria sido suficiente para não sermos eliminados pelos campeões daquela Copa. Mas, enfim,
0: uma grande, lá... não, mas agora vamos, vamos pegar esse gancho, que a gente não pode é. deixar de falar nesse momento com uma grande atuação do goleiro Kono, que foi um dos grandes Kono, goleiros daquela Copa é. do mundo, talvez o melhor daquela Copa, inclusive. E Aí o Zaire é, então. tinha um uniforme talvez mais bonito da história das Copas, né? os leopardos, né? que era uma camisa verde com o escudo gigante de um leopardo em amarelo, era genial aquele uniforme.
2: Página, Página não, não, encontrada. não Encontrada.
1: Mas, enfim, voltando lá, voltando para Nova York, 72. 72, esse disquinho lá, que era um, um single com o hino da Copa, da Copa Africana das Nações, foi bater numa loja jamaicana em Nova York, e um sujeito chamado David Mancuso, que era o DJ, comprou, né? E, e aí, enfim, começou a tocar o, o disco nas suas festinhas, né? e pegou, né? era um single que era de um selo francês super obscuro, Fiesta, e, e aí pegou, pegou pelo Mancuso, pegou pelo Frank Crocker, que era o um DJ de rádio, uma rádio black, e começou a tocar em todas as rádios, a gente tem, assim, que Sou uma coça era já em 73, 74, era um clássico, eram as primeiras festas de hip hop lá, do Cool Herc, que era o, o DJ jamaicano que pegava, ele inventou uma das bases do hip hop, porque ele tocava os dois discos ao mesmo tempo, né? ele botava um disco igual o outro, e ele prolongava a parte do break, né? o break beat, que era a parte que a galera ia, ia ao delírio, e era ali o Mamacô, 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 né? que era o, essa parte do, do arerê ali que todos os b-boys piravam, né? tipo de uma, uma, uma espécie de reconexão com a África, né? e essa música aí ganhou as rádios black, ganhou as, as block parties, ganhou tudo. E... Só que a música não saía, não saía nos Estados Unidos por causa de, enfim, problemas de licenciamento. E aí foram lançadas umas 20 versões de Sou Uma Coça, mas não a do Mano de Bango. Mano de Bango até demorou para faturar esse dinheiro com a música dele que estava estourada. O Mano de Bango é um personagem incrível, porque quando chegou para ele colher os louros desse sucesso, aí ele fez um show no Apolo, já era 73, né? E depois se consagrou a consagração no Olimpia de Paris, né? a clássica consagração do artista no Olimpia de Paris, e ele já tinha mais de 40 anos, ele era uma, uma espécie de nômade da música. O né? um, 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 Mano de Banco, eu tive a sorte de entrevistar ele duas vezes. Ele veio no Brasil por, por ocasião, primeiro como é, nas, nas, ati nas atividades promocionais da, do, da, da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos de 2016. Ele veio como embaixador da francofonia né? para difundir a fala francesa, né? E uma das aparições dele no comitê, no evento fechado, ele tocou uma coça com o Hermeto Pascoal, um negócio totalmente improvisado, mas maravilhoso, né? Porque o, o mano ele não era só um saxofonista, né? Ele era maestro arranjador, tocava piano, tocava vários outros instrumentos e sempre teve uma ótima voz porque a formação do mano e, e esse o, aí também tá um dos uma das importantes do Somacossa, foi um dos primeiros a miriam maquiba já tinha feito sucesso nos estados unidos mas foi um primeiro sucesso global que de um artista africano né o Somacossa virou varreu o mundo é, no, no 73 já estava na Rolling Stones definido como assim uma das lapidares cristaliza o que vem a ser a disco music né? e então tem toda essa importância mas o humano ele começou e aí você vê que é uma loucura porque bacossa é um gênero musical do, de camarões mas o, 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 nessas entrevistas com o, o mano de banco, cara, eu, eu, eu pirei porque, como eu sempre digo, o mundo não é só preto e branco, é tudo muito mais complexo. Ele foi criado por uma família de, de igreja protestante, né? ele era uma família de classe média, o pai dele era funcionário público, mas a mãe era do coral da igreja o tio tocava o órgão. Ele falava assim, ah, eu fui criado nos Aleluias, né? Ele não, não entendia nada de música local, de camarões, né? Ele, com 15 anos, foi mandado para a França para estudar. E tem a história que ele, ele chegou, ele não era pobre, mas ele levou o que era o que tinha de mais valioso, 3 quilos de café, é o título da biografia dele. Chegou na França quase sem dinheiro, mas com três quilos de café para ajudar o pessoal que ia receber ele lá. Né? E, e ele, ele conta que, na adolescência, ele passou... Na, passando na igreja, assim, ele ouviu uma cantata de bar e ele falou, ah, essa música é do meu país, porque, para ele, a música sacra, a música, de, música clássica ocidental, estava ligada a, a, ao cotidiano dele lá nos camarões. Ele, lá na França, que ele foi conhecer o jazz, e só lá quando ele se misturou com o pessoal do, do Congo, do, do Congo, Congo, que depois viraria o Zayn depois desviraria, ele, ele foi ouvir música, música africana, e aí ele virou também, ele caiu logo com os melhores, que era o Calais, que era o cara da rumba congolesa, né? E o José Cabaceleiro. E essa turma aí, ele foi morar no Congo, ele me contou histórias incríveis do Congo, que ele, ele teve, tocava numa discoteca lá, que na época era assim, era uma boate, né? Mas já era essa coisa de música para dançar, né? E... E aí, dentro da epopeia toda, ele voltou depois para... Aí ele, aí ele passou em Camarões uns aninhos, nos anos 60. Aí ele realmente já, é, depois de entender o que tinha acontecido no, no Congo, ele falou, pô, não, vou, vou começar a me interar aqui com, com, com os ritmos locais, né? E aí ele se interessou pelo Makossa, que na hora de fazer esse lado B lá da música, ele falou que ele fez muito rápido fez o arranjo no avião, né? E para ele fazia todo sentido pegar uma coça que era uma dança urbana, né? E uma quer dizer, vou dançar. A, a letra do, do som, uma né? É, é vou dançar, vou dançar, vou dançar, vou dançar, como se fosse um gago falando, né? E ele fez um jogo de ritmo e tacou umas influências da, do, do soul funk, que era a moda no, no, nos Estados Unidos, né? E daí mudou a vida dele, o mundo dele, ele com 40 anos se tornou um cara incrível da música. E teve muitas outras aventuras, ele, ele ele também morou na costa do Marfim como diretor da Orquestra Nacional. Ele tocou com um cara também muito interessante chamado Nino Ferrer, que é um um, um, um francês franco-italiano, né, que que foi muito que é conhecido por alguns hits de Yo -Yo, de YAYE, como por exemplo, Le Corlichon, deixa de banca do na versão do Reginaldo Rossi, né? E ele rodou o Mundo, fez tudo isso, depois ele fez 200 discos maravilhosos, não ficou no som, uma coça, né? Fez, fez discos na Jamaica, fez discos mais funk, fez discos mais de jazz, que ele era um, também um, o, o grande barato dele era jazz, né? E aqui no Brasil, ele também, como não poderia deixar, tocou um tico-tico no fubá, no saxofone. Uma das coisas que ele falou mais legal com essa coisa do mundo, não ser brasileiro, essa formação dele, né? Multicultural e... e... E, desconcertantemente, nada é rutsa. Ele não é, nunca foi um camaronês né mas ele fala isso. é A união pela diversidade é o que fará a humanidade mais humana. Então, além de celebrar o pioneirismo pela discoteca, eu queria celebrar aqui a, o grande sábio, que era o mano de banco, que foi uma das primeiras vítimas da Covid. Ele morreu logo em março de 2020 de Covid. E aquele aquele grande baobá que ele era um cara altíssimo fortão foi caiu diante da força do, da desgraçada da covid
0: fazendo dois links aqui o dibango ele tem uma semelhança com a história do Gil, né, de ser um artista globalizado, de tocar muitas coisas, muitos estilos, ser conhecido no mundo todo, de levar um pouco é, de, da, da música africana, da, da música africana de raiz para todos os, os lugares. E eu falei que o Gil faz 80 anos é dia 26 de junho, tá? Então eu já quero propor que no próximo episódio a gente dedique um tempo para falar desse grandioso músico brasileiro do mundo que é o Gilberto Gil. A outra ah, pauta que foi é lembrar
1: só uma coisa que o um, um momento que eu tive maravilhoso com o Mano de Banco, infelizmente apagado, porque o comitê organizador dos do Jogos Olímpicos não manteve o conteúdo que foi produzido. É, na época estava estourada a música do, 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 do Bin Laden, né, que era Tá tranquilo, tá favorável. E ele fez, ele se arriscou com o bom humor que ele tinha também, se arriscou a fazer c'est tranquilo, c'est favorable incrível, ele falava, ele falava isso que, essa coisa da música de dançar, valorizar, né ele falava assim, ah, algumas pessoas dizem que eu fui pai da disco music, mas se isso é verdade, na hora ali de ser pai, pelo menos eu não estava sabendo né? ele... esse é o um gancho legal um, talvez ele tenha sido o avô talvez o tio avô,
0: talvez o tio então, da house music né porque a gente começou falando de house, de Beyoncé fazendo house, e na verdade a house é um, um a, quando, quando o, a, a disco music chegou num ponto de ser muito comercial e, e, e é curioso né porque ela ela mais ou menos estava acabando quando o, o Saturday Night Fever foi lançado né quando BJs gravaram um, o que se chamou lá de disco music porque ela já estava num, num ponto comercial sem sem futuro e a House Music é um, uma ressurreição da disco music com novos elementos e aí com acréscimo sobretudo dos DJs produzindo música de, de um jeito diferente. Então, a gente vai virar a página aqui para, mais uma vez, é, termos uma disrupção, uma ruptura, uma mudança total dos paradigmas desse podcast porque Pablo Meazal vai falar agora da melhor banda do mundo esta semana, que lançou um disco há exatos, ou quase exatos, 25
2: anos. É isso, Pablo? É isso mesmo. Eu vou mencionar aqui os 25 anos de Album of the Year, o penúltimo disco do Fate No More, que por muito tempo foi o último, porque a banda desbandou e voltou depois, lançou um disco em 2015... Ia voltar a fazer turnê no ano passado, e daí o vocalista Mike Patton cancelou tudo por problemas de saúde mental. Faz tempo que não sai nenhuma notícia nova sobre o Fate No More. Ninguém sabe, ninguém viu. Mas o álbum the Year é um disco meio renegado pela própria banda, ele não fez muito sucesso. Eu estava reescutando ele esses dias, porque, na verdade, eu consegui comprar em vinil o disco anterior, o King for a Day, Uh, Full for a Lifetime, eu finalmente encontrei esse vinil e daí eu estava escutando e falei vou, vou me envolver de novo com Fate No More, essa banda tão importante para o meu adolescente né, interno, e aí eu descobri que o álbum The Year é um disco muito melhor do que as pessoas pensam, porque ele se todos os outros discos flertam com vários gêneros e tal, e você não consegue definir se o Fade no é uma banda de heavy metal, de funk metal, uma banda, enfim, de industrial, ou gosta de fazer música pop, de rádio, o Album of the Year é o disco que eles experimentam bastante com, com sonoridades mais, digamos, digitais. É um disco bem moderno para a época, ainda que a crítica daquela naquele tempo, tenha renegado o disco, falando que o disco tá perdido, que as pessoas que a banda não sabe o que, que fazer com a própria música, né? Não teve uma crítica positiva pelo que eu vi. É, o disco não vendeu tão bem como quanto nenhum dos primeiros álbuns com o Mike Patton, e aí isso meio que acelerou uh, a demandada da, da banda. Mas tem coisas muito boas, e se você escuta hoje, eu acho que ele envelheceu muito bem. Até essa coisa de usar samples, usar é, sonoridades mais digitais, né? o, o teclado sendo usado menos como aquele instrumento épico, né? aquele som de igreja que o Rod Bottom gostava de usar, mas umas coisas meio, meio estranhas. assim, É, é, é estranho para mim como esse disco soa bem moderno, como poderia ter sido um disco recente do Fate No More, né? aquele que eles lançaram em 2015, o Sol Invictus, eu acho que é bem pior. Ele não demonstra o potencial que o Fade No More tinha. E podia ter formado vários hits esse álbum, né, o álbum of the Year, só que não aconteceu. Infelizmente, foi o prego no caixão do Fade No More clássico. Oh, E por que, que eu lembrei disso? Eu lembrei disso porque eu escutei uma faixa inédita de Mike Patton é, enquanto eu jogava videogame, gente. Essa é a grande surpresa. Acreditem, Mike Patton cantou no tema de um novo game que foi lançado há alguns dias, um jogo das tartarugas ninja. Mike Patton canta o tema das tartarugas ninja, aquele que ressoava nos fliperamas e tocava no desenho animado e depois na série live action. Todo mundo sabe. Parece que Mike Patton era fã da Tartarugas Ninja, como muitos jovens já foram, e ele foi convidado pelo produtor do game a cantar. Eu achei que ficou perfeito. E, então, se você tiver curiosidade em ver como é que é Mike Patton falando sobre Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo com muita empolgação, aliás, mais empolgado do que muitas coisas que ele fez com Feito No More, eu sugiro que você procure aí o tema de Tartarugas Ninja, em inglês, cantado pelo Mike Patton, desse game muito bacana que foi lançado na semana passada para todas as plataformas, que é uma verdadeira releitura de jogos clássicos dos fliperamas, daqueles jogos de porrada que você vai andando para o lado direito e batendo em inimigos infinitos. O espírito dos anos 90 está todo lá, e o Mike Patton gritando Tartarugas Ninja em alto e bom som, acho que combina muito bem.
0: Muito bom, Pablo Meazal aqui no espírito do Cool Herc, né, o DJ pioneiro do hip hop, tocando dois discos ao mesmo tempo e remixando tudo, né, fazendo a melhor banda do mundo essa semana e o melhor game do mundo essa semana, sim, que é bonito. Eu vou emendar direto aqui só para falar de música. É, porque a banda que foi muito falada no ano passado, banda inglesa chamada Dry Cleaning, lançou música nova que vai estar no próximo disco. O nome da música é Don't Press Me. Ela foi lançada no dia 14 de junho. E no dia 21 de outubro vai ser lançado o segundo disco deles, o Stamp Work, o Dry Cleaning é, de Londres. Foi formado em 2018. Tem a Florence Shaw como vocalista, o Tom Dawes como guitarrista, o Lewis Minard como baixista e o Nick Buxton como baterista. Eles fazem duas das coisas que eu mais gosto na vida, que é pós-punk misturado com spoken word e, além de tudo, com o sotaque britânico, afinal, eles são de lá. Isso, para mim, é muito gostoso de ouvir. De alguma forma, eles lembram, me lembram um pouco o The Fall, é, e a Florence Horst é muito legal Cantando E declamando ao mesmo tempo é sexy, é dançante Tem ótimas influências E a musicalidade deles é muito legal assim, É muito gostoso de ouvir o Dry Cleaning é, Essa música Especificamente o Don Presby Tem uma base que lembra muito A guitarra do New Order né? E a Florence Horst é espetacular Cantando, até cantando mais do que normalmente é, Nas músicas Do, do Dry Cleaning ela disse que essa música foi inspirada por conceitos de desastres políticos, crise ambiental, desespero existencial e celebração de vidas perdidas recentemente. Ou seja, a gente tem cada vez mais, eu, de agora para os próximos anos, uh, o resultado das músicas feitas, da arte concebida durante a Covid. Né? O, o, a, todo esse período uh, que a gente teve nos últimos dois anos, que ainda está aí é, se estendendo por muito mais tempo do que a gente gostava, certamente vai refletir nas próximas criações artísticas. You me. You me. E, para fechar aqui, a Florent Shaw disse o seguinte, as palavras no refrão surgiram porque eu estava tentando escrever uma música para cantar para o meu próprio cérebro. É aquela história de todos nós olharmos para dentro de nós mesmos durante esse período pandêmico e o refrão traduzido diz, você está sempre lutando comigo, você está sempre me estressando, não me pressione. Dry cleaning, don't press me, é a minha sugestão de para você ouvir, e é a minha melhor banda do mundo esta semana, Pedro Só.
1: A minha melhor banda do mundo, na verdade, é um artista, um artista que eu sou fã, citei ele já brevemente no começo, nas minhas cinco canções invernais, né? É um cara que não é jovem, ele tem, já vai fazer, tem 49 anos, Benjamin Biolet, né? Ele já está no décimo álbum, que vai sair em setembro, e vai se chamar Saint-Claire, e essa... Esse single saiu faz 10 dias, na verdade, mas ele está fresquíssimo. O nome do single é Han Lamour, né? que é um jogo de palavras né? com Han né? entrega o, entrega o dinheiro, né? e é, é uma, uma canção meio, um pouquinho, alguns elementos até meio disco, né? mas um, uma canção dançante, amarga. Ele fica naquela fronteira entre Herdeiro do Gensburg, mas com um lado mais até moderno. né? Ele, ele é super... É um cara que, ao longo desse século XX, ele já lançou, nesses discos que ele lançou, ele já, já variou de, de personagem. Ele fez dois discos temáticos meio argentinos, né? Palermo. Ele tem, tem, tem até uma música muito bacana dele chamada Interlagos. Né? E ele vem de, vem de um trabalho super aclamado. E essa música, já chegou o vídeo, já foi considerada uma obra-prima ele se passa num, num, numa cidade pequenininha de litoral do sul da França chamada Set, né? Essa é a terra de um dos grandes compositores franceses, Georges Rassan, que não é tão conhecido assim fora da França, mas é um, um gênio, né? E, e essa música tem o um, tem um elemento de misturar um pouco de política com com amor, né? E do jeito que só um grande poeta como o e com o jeito dele todo um particular e charmoso de cantar e é realmente uma grande música com elementos de novidade né que ele não ele jamais ele faz o mesmo disco jamais ele faz quer dizer ele até pode fazer repetir um ou dois mas ele é muito inquieto e muito criativo e esse disco agora sainte Clair a gente fica mais com uma expectativa maior porque o biolé Está bastante inspirado. Ele deu... As entrevistas dele também sobre esse lançamento foram muito bacanas. Ele falando sobre a sua desilusão com a política francesa, né, e até muito em sintonia com as desgraças que a gente viu surgir aí nas eleições legislativas, agora com a enorme bancada da, da Le Pen. Mas, enfim, o que vale é entrega o amor, e seja com ironia ou não. É, é
2: um negócio necessário nesse momento
0: muito bom, até a semana que vem então e fiquem com essa mensagem
2: continue conosco escute música e continue prestigiando este Página Não Encontrada
1: Boa semana.
2: Página, Página não encontrada.
1: Nós fomos traidores do movimento do rock hoje. Foi bom.
2: Eu não. não. Eu, continuo sendo, eu continuo sendo fiel. Eu continuo Posso só... Você é um,
1: um Sebastião do rock.
2: <risos> Coitado de mim. <risos> <risos> não escuta um disco bom há 25 anos, né? É verdade.